0: Punto it the BG's. How can you man a broken heart? The BG's. Come puoi curare un cuore ferito? Come puoi, come puoi rimediare ai dolori di un cuore ferito? Eh, bellissimo documentario di Frank Marshall, storico produttore di Steven Spielberg. Sodale, regista della seconda unità dei Predatori dell'Arca Perduta, e non solo regista, anche singolo regista di Congo. Ha anche una, una carriera da regista solista. Eh, non particolarmente di successo, Frank Marshall, però comunque lui e la Kennedy hanno legato legato la loro carriera indissolubilmente a quella di Steven Spielberg come collaboratori importantissimi. Questo è un documentario sui Bee Gees molto bello, molto bello, molto ricco, molto lungo, molto pieno di Tolkienettes, non non nel, nel senso di David Byrne e company. Ma nel senso di teste parlanti che parlano dei BGs, che analizzano la loro musica e anche il fatto di far musica tra fratelli. Infatti, ci sono dei fratelli, fra poco ne parliamo, molto famosi, eh, e anche diciamo, eh, musicisti più giovani rispetto ai BGS. eh, che riflettono proprio su cosa vuol dire far musica tra fratelli e chi erano questi fratelli e soprattutto di chi è il cuore malato da curare è quello quello di Barry, è quello di Barry Gibb il cuore malato da curare perché è lui che apre il documentario è è l'unico che è rimasto vivo è l'unico che è rimasto vivo dei Bee Gees ed è il più vecchio, quindi è un paradosso è il fratello più vecchio il il leader insieme a Robin il, ehm, il più bello anche esteticamente Il più alto, eh, il più vecchio, è quello che è ancora vivo. Gli altri sono tutti morti. E quindi vediamo, l'inizio è molto bello, vale la pena solo vedere questa camminata molto malinconica e queste interviste molto malinconiche di un un Barry Gibb che adesso ha, ha 74 anni e che alla camera di Frank Marshall appunto regala uno sconforto assolutamente sincero senza alcun tipo di di retorica, senza alcun tipo di voglia di nascondere o, 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 o cambiare le carte in tavola. Le carte in tavola sono queste, una, un'infinita tristezza. E, e dopo questa infinita tristezza legata al fatto di, appunto, di essere rimasto che, l'unico vivo, perché, perché eh, Andy Gibb l'esterno, il più giovane, quello che i BGs canonici classici volevano recuperare, il fratello più piccolo ehm, è il primo che se n'è andato nell'88, grandi problemi di droga, giovanissimo a 30 anni, poi gli altri BGs, quelli con cui Barry Gibb crea il mito, eh, perché i BGs sono tre, Andy si sarebbe dovuto un po' forse infilare in una parte importante negli anni 80 quando proprio purtroppo viene a mancare, gli altri storici BGs lo sapete, sono Robin Gibb che manca, muore nel 2012 e Morris Gibb che muore nel 2003 e quindi in questo documentario è rimasto solo Barry, è rimasto solo Barry che è il più vecchio, che è nato nel 1946, gli altri Robin nasce nel 1949 e Morris che è il suo gemello nasce nel 1949. Allora, eh, chi sono i BGs in questo bel documentario che vi che, diciamo molto pieno di musica, molto pieno di ricordi, molto pieno di immagini di repertorio, molto interessante si racconta la storia di questi tre fratelli che nascono in Inghilterra, stanno un po' di anni in Inghilterra poi vanno in Australia con la famiglia, questi genitori molto attenti, molto presenti e vicino a loro per la loro carriera musicale, mamma e papà e poi tornano in Inghilterra e già sono degli, degli un fan prodigio, già, già, già fanno musica da ragazzini, sembrano i Jackson 5, sono proprio quelle storie che poi rischiano di finire malissimo, di questi che fin dall'inizio sono appunto dei piccoli Mozart con dei genitori un po' imprenditori che li, che li, che li seguono. E nel caso dei Bee Gees invece c'è una grande joie de vivre, c'è una grande invece anche compattezza familiare una semplicità nell'avere intanto riconosciuto una voglia di fare musica insieme questi fratelli spaccano ragazzi spaccano, sono una bomba e appena arrivano in Inghilterra e sono ancora ragazzini Epstein il manager dei Beatles dice ma io non me ne posso occupare e li molla a Robert Stigwood con il quale, ehm, guardate il documentario è bello perché oltre ai musicisti e al talento dei musicisti, dei cantanti della... Eh, delle liriche e, delle, e degli arrangiamenti, eh, eh, è bello per gli appassionati di musica e per i non appassionati di musica eh, attenti a crescere culturalmente, eh beh, è uno di quei documentari ragazzi in cui vi raccontano di queste figure che sono i manager, che sono i produttori, il produttore non è quello del cinema, eh? Ok, il produttore è quello che nello studio ti aiuta a trovare il suono, eh, collabora con te, eh, aggiunge qualche cosa... E, e quindi ha una, ha una caratteristica molto artistica anche il produttore di cinema. Può essere un filmmaker quando collabora con il regista e, e dà delle idee e chiede, chiede un taglio, però, eh, il produttore musicale è molto vicino. Alla, alla, al musicista. E, e questo è un documentario che racconta anche di figure fondamentali, importantissime che, non, non smetterò mai di ripeterlo. un film splendido sulla musica, uno dei più belli che ho mai visto nella mia vita, come 24 Hour Party People di Michael Winterbottom, racconta attraverso la figura di Martin Hannett, che è un produttore essenziale per il sound dei Joy Division e per il sound degli Happy Mondays ok va bene allora qui invece stiamo al sound dei Bee Gees, che cambia? cambia come cambiano le epoche come cambiano loro beh sono dei musicisti peraltro che attraversano allora già New York Mining Disaster 1941 eh, 1941 è una canzone che ispira moltissimo ovviamente David Bowie per Space Oddity e praticamente ha la stessa idea anche stupenda di sceneggiatura che e, ovviamente i musicisti chiamano testo di questo dialogo, di questa richiesta anche di avvertire la moglie del protagonista, come farà Major Tom, bellissimo, in quel bra- in verso splendido di Bowie, dove dice, dite a mia moglie che l'amo, prima di perdersi, perché sta nello spazio, se lo leggete, non in chiave metaforica. E Bowie li amava, li adorava, è un, è un capolavoro immenso, New York Mining Disaster 1941, va primo in classifica, e sono i BGs non della disco. Vi prenderà un colpo se voi pensate che i BGs siano solo quelli della febbre del sabato sera. Quindi è il 67. Bowie chiaramente si ispira. Ascoltate Space Oddity dopo questa splendida canzone dei BGs e capirete che, che, che se copia. Va bene, ma gli vogliamo bene lo stesso a David Bowie. Cioè, è, 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 anzi, è, è la sensazione che una grande intelligenza, una grande, un grande artista abbia, a, a, avesse capito l'importanza di questa canzone dei BGs. Cominciano subito a scazzare, cominciano ad avere successo a scazzare. Eh, Robin è un genio, Barry è un genio, Morris non è che non sia un genio ma è quello caratterialmente che si mette a cercare di far, far pace tra i due perché questo è il problema dei BG's. Robin, Barry, Morris in mezzo. Morris a un certo punto dice, io, io so come mamma, Questo è uno dei dei passaggi più belli per me che cerco di capire l'umanità, no? Qualcosa che è al di là dell'arrangiamento, dello spartito, delle ore e ore in studio di registrazione, no? L'umanità, quello che si può raccontare. Beh, eh, Morris eh, Gibb è eh, il punto di contatto. A un certo punto c'è una cosa terribile che si dice nel documentario che Robin e Barry non si parlavano più e Morris era proprio quello che... Col, che collegava i fratelli per creare poi i Bee Gees e, e questi arrivano a questo punto perché li vediamo che ridono, li vediamo col successo, li vediamo in sintonia evidentemente vedete l'arte, il talento i caratteri anche, Robin e questo è, è il socia di Martin Short mi ha fatto sempre ridere perché Martin Short è un attore che io amo molto è un comico attore che io amo moltissimo Robin Gibb è Martin Short dentro i Bee Gees ed è quello anche che fa, fa forse più simpatia come viso, sono tutti molto carini, però Barry è quello più figo, Morris è quello un po' più in disparte, anche fisicamente Robin è quello anche un po' più perdente forse, no? è il fratello meno bello e, e, e c'ha tutta forse una storia di malinconia, eh, allora, rapporti tra fratelli ragazzi, parla Nick Jonas ovviamente parla Noel Gallagher in questo documentario, parlano i fratelli del far musica tra fratelli, va bene? Poi parla anche Chris Martin che dice delle cose molto belle, il leader dei Coldplay dice delle cose molto belle, però alla fine eh, vedrete gli anni 60, il grande successo, c'è Morris che... Ehm, che, che poi dicono: no, ma lui era il clown. In realtà, appunto, aveva proprio questa. Uh, era un po' il ringo star. Della situazione, aveva il senso dell'udus del, del gioco per abbassare anche la tensione, sempre costante tra i due geni del gruppo musicali Robin e Barry. E non dimenticatevi mai che Barry, che è, che è l'ultimo che è rimasto vivo, è il più grande: cioè tre anni più grande. È il primogenito. Avevo sei Rolls Royce prima di aver compiuto 21 anni, dice Morris. Adesso non è facile, non è facile non sbroccare: la droga, le cose, i sordi. E infatti i tre sbroccano abbastanza perché cominciano a. le forze centrifughe sono molto forti. Allora Robin comincia a, Vuole andare a fare un tour da solo in Nuova Zelanda: è un disastro perché lo fischiano, perché non ci stanno i fratelli. E. Stigwood è una figura molto importante quella di Robert Stigwood. Lui li adora. Eric... Eric Clapton è geloso. Bellissimo! È geloso Eric Clapton di. E diceva perché Stigwood gli voleva bene. Beh, ma perché erano dei geni? Stigwood, da insomma, nell'intenditore, se ne rende conto che questi sono dei geni. Tu questi li metti. Va bene? Eh, li metti nei. Eh, nello studio di registrazione, capisci? Uh, come i Wilson dei Beach Boys, uh, Recuperate Mercy, da questo punto di vista che è un film interessante, uh, Questi uh, i Bee Gees li metti in uno studio e, e basta, e arrivano questi capolavori uno dopo l'altro, uno dopo l'altro, Massachusetts, uh, scritta da Robin, uh, la linea di Robin è quella più malinconica, è quella più triste, uh, è lui l'autore di quella meravigliosa canzone che ispira Bowie, Barry è più eh, pop, eh, energetico vincente, un po' i loro corpi anche raccontano questa, questa storia. E poi alla fine arriviamo a questi eh, geniali produttori, Arif Mardin, Albig Guluten, Lippi, che va lì a piedi scalzi, e poi Eric Clay, la svolta disco. Questi attraversano gli anni 60, già negli anni 60 hanno un problema dopo questo successo pazzesco iniziale, questo vi fa capire la difficoltà dell'andare avanti, tra fratelli e poi Eric Clapton gli dice venite a Miami e là cambia tutto loro vanno nella stessa casa, dello stesso, della stessa copertina dell'album di Eric Clapton dove lui dice guardate qua c'è una stranaria, c'è una stranaria, a Miami d'inverno nasce il Miami Sound e comincia, questa è la par- una parte del documentario divertentissima dove cambiano ovviamente le capigliature cambia proprio il, uh, il mood e cambia tutto e arriva anche la voce in falsetto di Barry Gibb che verrà presa in giro eh, terribilmente, inf- dopo verranno odiati per questo e nasce ovviamente questa geniale sound disco che mh, croce edilizia di BGS perché verranno anche molto massacrati per questo. Insomma, um, ragazzi, è un documentario della Madonna. Poi arriviamo per noi cinematografari, arriviamo ovviamente alla febbre del sabato sera. Robert Stigwood è il produttore anche del film c'è ovviamente l'articolo di Nick Cohn su questi riti tribali del sabato sera dei giovani americani di metà anni 70 e poi c'è Norman Wexler che realizza una bellissima sceneggiatura e John Badham che fa un, un capolavoro immenso con John Travolta e questi qua che dicono vabbè dai, eh, da, eh, Stigwood dice ragazzi voi siete i miei pupilli No, erano proprio i suoi pupilli eh, Captain Rosicà cioè, datemi, datemi quattro canzoni e loro... Loro le mandano quattro canzoni, facciamo cinque, e sono Stain Alive, More Than A Woman, How Deep Is Your Love, uh, Night Fever, If I Can't Have You. Uh, dico, <ride> basta. Cioè, il documentario parte con Stain Alive. Stay Alive io, io ce l'ho nel mio lettore. Cioè, praticamente l'ascolto ogni giorno, insomma. E, vabbè. E vedere John Travolta che cammina all'inizio, c'è cioè prova con ogni donna e... Eh, sta lì eh, ed è, è sopravvive ed è una bestia nella giungla di cemento che vuole sopravvivere con questa tribale eh, canzone eh, semplicemente avvincente in sottofondo. Beh, è uno degli inizi più importanti ed eclatanti ed esplosivi della storia del cinema. È l'inizio della febbre del sabato sera di John Balam. Ok, benissimo, eh, ragazzi. Poi arriva addirittura l'odio E Chris Martin dice una cosa molto intelligente Dice guardate loro I bg si rimangono sconvolti Da quello che succede con La discofobia Steve Dahl è un dj Amico dei Belushi Poi è interessante perché abbiamo festeggiato i 40 anni E Blues Brothers sta arrivando forse un odio. Voi direte, vabbè, ma è sempre successo, hai tanto successo e poi arriva l'insuccesso perché hai avuto tanto successo. Qualcosa di diverso, sta arrivando una sorta di eh, discofobia capitanata da questo DJ ehm, panchettone, amico di John Belushi, Steve Dahl a Chicago eh, e alla fine degli anni 70 arriva una sorta di eh, rito terrificante che si svolge in uno stadio di baseball in cui vengono bruciati gli album della disco dance e Vince Lawrence, ragazzino uno dei padri della house music degli anni 80 dice, fa un'osservazione molto intelligente e terrificante, dice io c'ero c'aveva tipo 13 anni questo è un mito eh, della house music Vince Lawrence c'era e dice venivano bruciati questi dischi tutti di neri e Vince Lawrence nero e dice era un po' strana come situazione e quindi anche questo è un elemento che fa riflettere molto interessante, è uno degli interventi degli intervistati più interessanti di Vince Lawrence che appunto con la sua partecipazione fa, fa capire come la house music poi sia stata figlia del grande lavoro dei BGs. Steve Dahl DJ contro la disco dance disco sax appunto faceva questo, questo DJ e poi arriva questa e poi sarebbero arrivati eh, appunto eh, già i Blues Brothers nel 78 hanno un grandissimo successo con l'album e e poi sarebbe arrivato il film e e il blues sarebbe tornato fortissimo ma ma i Bee Gees stavano per crollare non li vogliono più passare in radio Barry Gibb si incazza come una bestia è allucinante Chris Martin dice una cosa molto intelligente e su questo chiudiamo legata anche a noi è legata a tutti tutti Chris Martin dice io appartengo a una generazione in cui gli haters fanno parte del gioco e questo odio nei confronti del successo che segue di solito un'ossessione altrettanto smodata e senza senso a livello sociale, sono d'accordo, nei confronti della celebrità, poi c'è l'odio, è tutto sbagliato, sia l'amore eccessivo, la soggezione eccessiva, il peso eccessivo che si dà al successo all'interno delle nostre società, e poi questo genera automaticamente poi un odio, un backlash, chiamatelo come volete, boomerang, di haters. Ehm, terribile Martin dice Io appartengo a una generazione molto abituata A questo saliscendi Ha ragione E Martin dice Secondo me Perché si vede Barry, che, Barry Gibb Soprattutto che non capisce Perché c'è quest'odio nei confronti di BG. Questi facevano musica meravigliosa Da, 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 da quasi vent'anni e, e, e Martin dice l- Loro appartenevano a una generazione Che non era abituata a questo backlash alla quale secondo me siete molto abituati anche voi, generazione Z, generazione Alfa, sono quelli ancora più piccoli, cioè noi siamo molto più abituati, ragazzi, a, a effettivamente a, anche io lo, lo vedo con il mio misero e ridicolo lavoro, a questa reazione e, e, e veramente esagerata, è e, e molto interessante questo passaggio. Insomma, ragazzi, è un documentario... Imperdibile per i fan dei BGs e, e anche per, per chi non sa nulla dei BGs perché Frank Marshall è Spielberghiano, no? E eh beh, insomma, quindi c'è l'idea della divulgazione, c'è l'idea del non fare lo snobbetto, del non fare ah, il documentario che gli amichetti suoi gli fa, un documentario enorme, nazionale popolare, pop, come ovviamente la vita di questo grandissimo gruppo musicale, che poi si mette a scrivere per delle signore. Eh, Diana Ross, la Warwick, Barbara Streisand si mette a scrivere perché ha, ha, hanno avuto così tanto successo con, con la disco fever che poi quando arriva la discofobia addirittura i BGs devono andare a fare gli autori per queste signore splendide della musica anche Celine Dion e guardate che capolavori che sfornano questi geni dentoni uh, e eh, eh, che tristezza veramente che Barry sia rimasto solo il più vecchio e il più alto e probabilmente anche il più bello dei Bee Gees, The Bee Gees di Frank Marshall, va bene ci eh? c'è al Noi Gallagher, c'è sta Justin Timberlake che dice io li adoro, non sono fatto, non sono fatto, è bello vedere anche Ed Sheeran che canta a Massachusetts, è molto bello, fa vedere proprio il collegamento generazionale tra i geni di oggi e i geni di ieri che si chiamavano The Bee Gees, ciao Bethesda!